0: Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma live do DEA. Hoje a gente vai falar sobre gestão de empreendedorismo da agricultura familiar. Olá a todos, bem-vindos aí. Aqui, vamos aceitar aqui fazer transmissão ao vivo. Boa noite a todos que estão entrando aí. Hoje a gente vai ter uma live aí especial com a professora Elia. Aí chegou a professora Elia Leite. Bem-vinda, professora. Boa Muito
1: noite. Obrigado.
0: obrigado por aceitar o convite.
1: Boa noite hoje... a todos.
0: Boa noite. Então, hoje a convidada é a professora Elia Leite. Ela vai falar um pouquinho sobre gestão de empreendedorismo na agricultura familiar, estratégias e desafios. Né? Só, só comentando para o pessoal que as nossas lives agora elas estão quinzenais, né? então a cada 15 dias a gente está fazendo uma live, a gente, antes era semanal, agora é quinzenal. Então, boa noite a todos, aí, é, obrigado professora Hélia de novo aí por, por aceitar esse convite. Eu que agradeço convite. o convite. Por favor, aí se apresenta um pouquinho para o público, quem é, é a professora Hélia?
1: Eu, meu nome é Elia, né? Eu sou natural do Rio Grande do Norte, sou do sertão do Rio Grande do Norte, de, de uma cidade chamada Patu, uma cidade muito pequena lá do Rio Grande do Norte. E antes de vir para Aracaju, eu estava morando em Mossoró. Mossoró é uma cidade né, que é conhecida pela produção de melão e de sal também, a produção de sal. E aí lá em Mossoró eu fiz graduação, mestrado e doutorado. É, também na graduação, eu comecei a trabalhar num grupo, é, num grupo de estudos e um grupo de pesquisa, chamado Petros, que é, foi, digamos assim, meu direcionamento dentro da universidade. A gente trabalhava é, montando curso, semana acadêmica, todo aquele, né, aquele processo que a gente passa dentro da universidade para a gente, digamos assim, se desenvolver. E foi lá meu, meu, assim, o início da minha jornada após esse 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 período, né, em 2014, quando ainda estava no doutorado, eu comecei a trabalhar na extensão rural em um projeto chamado Sertão Empreendedor, que foi minha grande escola, né? E aí no, o Sertão Empreendedor, ele era um projeto que ele acontecia em todo o Rio Grande do Norte, em diversos estados. Eu acho que aqui em Sergipe ele também aconteceu. E o certo Empreendedor, ele trabalhava basicamente a gestão da empresa Então ele é, tinha diversas cadeias Eu fiz toda a minha graduação, mestrado e doutorado voltado para produção de ruminantes Mas ele trabalhava, abrangia diversas cadeias E foi um grande desafio chegar no campo e trabalhar com aquelas cadeias que eu não estava, né? Tecnicamente eu era preparada mais, digamos assim, apicultura Eu tinha um grupo de oito produtores de apicultura Então assim, era muito forte a apicultura lá A produção de caju também era muito forte né? Que Eu não tinha competência técnica para produção de caju Mas a gente trabalhava voltado para gestão Então era isso que a gente fazia E aí é o que eu falo né, para os meus alunos dificilmente a gente vai para uma propriedade para trabalhar para atuar somente na produção então a gente vai para fazer gerenciamento e foi aí que começou uma história com a gestão foi o um sertão empreendedor
0: legal então aí começou a, a aprender o aprendizado né com a extensão isso, e empreendedorismo né? no sertão né que isso é interessante e aí você comentou que que a gestão é importantíssima, né? Que não é só saber plantar ou então cuidar de um animal, mas também como gerir a empresa e tornar ela lucrativa, né? Foi.
1: Então, assim, é, quando a gente pensa em gestão, o que é que vem na cabeça da gente, né? Vem logo a parte econômica. E a gestão, ela está muito relacionada à parte econômica, mas ela está também muito ligada a todos os recursos que você vai ter na propriedade, né? Os recursos... Até recursos naturais. Lá a gente tinha produtor que tinha uma escassez muito grande de água. Então, assim, se você me perguntasse para definir, né? Defina a gestão. É basicamente a gente organizar os recursos que a gente tem disponíveis. Todos os recursos que a gente tem disponíveis. Que vai desde o recurso natural até o recurso financeiro, né? Pessoas, a gente lida muito com pessoas que isso também está voltado para a gestão. Que é uma coisa que a gente, assim... Né? A gente pensa que a gente não vai enfrentar tanto isso, mas a gente também tem que lidar, a gente tem um papel social muito importante. Quando a gente chega no campo, a gente tem que aprender a lidar com pessoas também para a gente ter bom resultado. Então, é por aí, mais ou menos por aí.
0: Legal, então, pelo que eu entendi, fazer gestão é organizar. Você tem maus recursos, tem isso. o ambiental, recurso físico, recurso humano, as pessoas uhum. trabalhando, o mercado, então você como é que eu organizo esse tipo um quebra-cabeça, como é que eu organizo esses recursos que eu tenho para maximizar os produtos? O resultado no final, porque
1: assim muitas vezes é, a gente sai, a gente sai da universidade muito preparada para lidar, para melhorar a produção A gente pensa muito em trabalhar a produção, né? Quando, na verdade, a gente sabe que a gente tem que lidar desde a produção até a comercialização E esse foi, acho que, o grande desafio, assim A parte mais difícil, árdua do trabalho era lidar Conseguir harmonizar todos esses recursos Desde a produção até a comercialização
0: é, organizar toda a cadeia produtiva né? Desde os isso. insumos que entram até o produto chegar no supermercado Como uhum. produzir, etc né? Legal e, e professora, e, e essa, o título aí Empreendedorismo O que, que, que é empreendedorismo? Como que a gente pode entender isso?
1: Se a gente pegar é, o, o título né? A palavra em si, a definição da palavra em si Empreender, ela surge da necessidade Então assim, de atender a necessidade de algo eu não, assim, eu não, muitos negócios do meio rural, eles surgiram agora, né, recentemente, realmente para, digamos assim, para atender essa necessidade Porém, a gente, a gente trata empreendedorismo rural como uma atividade econômica realizada no campo Então, é, teve a atividade econômica e foi, digamos assim, de forma racional teve aquela exploração de forma econômica, que pode ser pela pessoa física ou pela pessoa jurídica, e foi feita de forma racional, a gente considera um empreendimento rural. Que tem muita particularidade, né? A gente pode pensar assim, é, hoje, quando a gente fala em empreendimento, a gente vê que tem, existem muitos empreendimentos modernos. Então, tem pessoas que têm dificuldade de enxergar a propriedade como empreendimento. Eu acho que a, a chave inicial está aí, enxergar a propriedade como empreendimento que é é isso é, eu acho que a importância da gente trazer um tema desse eu acho o setor rural ele nunca teve tão em evidência ele nunca foi tão evidenciado a gente já vinha é, a gente já tinha bons resultados há muito tempo só que agora com essa com o problema da pandemia né o setor ele foi evidenciado por quê porque ele conseguiu manter os bons resultados e eu acho que a importância da gente tratar de um tema desse né da falar do empreendimento rural é, que, é fazer com que o pequeno produtor ele se sinta dentro desse, desse resultado positivo também Ele veja que ele tem lugar e que ele precisa, digamos assim, é, se reinventar para continuar no mercado Continuar se reinventando e continuar no mercado e trazer o sustento para sua família digna né?
0: legal então aquilo que eu entendi é, empreendedorismo ele está relacionado ao negócio né a fazer com que aquilo seja economicamente viável né e, e gerar Isso. lucros também né porque não é a gente vive numa economia de mercado e o lucro querendo ou não ele é uhum. necessário para o agricultor e, e pelo que você falou é, e que a gente já discutiu um pouco no, nas lives do DEA, é que o rural, o, o agribusiness, ele está segurando a economia agora, né? Porque as exportações aumentaram por, devido à demanda de alimentos no mundo. É, ela aumentou. Então, o rural, ele está segurando a nossa economia hoje. E ele, esse rural tem que ser profissionalizar Ele precisa fazer uma gestão bem feita, ele precisa ser empreendedor, ou seja, fazer negócio né então é isso. a importância aí de se profissionalizar antes o rural era ah, ele era muito visto assim como primitivo como amador mas pelo que você tá falando não hoje tem que ser profissional né isso e um... assim
1: é eu acho que a dificuldade de enxergar as propriedades como empreendimentos são pelas particularidades né as características e também pelo perfil que ela quais tem quais são
0: essas características
1: é, assim, né, a gente, eu posso descrever, é claro que nessa definição ela tem muito é, minha, a minha avaliação, né, pessoal. Porque quando a gente vai para o campo, a gente tem aquela formação técnica, a gente passa pelo, digamos assim, pelo delineamento para a gente trabalhar, mas a gente tem, tem muita parte da gente, assim, a sensibilidade, né, diante do produtor. É, um da, uma das principais, dos principais pontos é o fato de muitas propriedades, empreendimentos, eles são muito antigos. Então, foi passado de, pra, de pai para filho como herança. Então, se você recebeu aquilo, muitas vezes você não tem a menor habilidade. Como é que você vai empreender em uma propriedade, em um negócio que você não tem habilidade? Né? Eu posso citar um exemplo aqui de um produtor, de um produtor de leite. Lá da, da minha região, né, do Rio Grande do Norte Que o pai dele faleceu e ele ficou com um rebanho de vacas Mas ele não sabia ordenhar E aí ele se desfez de parte do rebanho Para comprar a ordenhadeira mecânica E as vacas que não se adaptaram à ordenadeira Ele tirou do rebanho Então muitas vezes isso que acontece Os, né, os empreendimentos eles passam de pai para filho E os filhos às vezes, na, muitas vezes não têm vocação né, Para trabalhar com aquele negócio E aí acaba que... É, digamos assim não consegue colocar para frente mas as características né as principais eu poderia digamos assim dividir em pontos positivos e negativos se eu fosse pontuar os pontos positivos eu colocaria a diversidade da produção então a diversidade da produção hoje é uma coisa assim que é, é uma coisa que todo mundo está buscando, um alimento saudável, um alimento de qualidade, né? A forma sustentável, o método sustentável que eles produzem também, eu acho que é um ponto positivo. E os pontos negativos, assim, que eu vejo é a desorganização. E quando eu falo em desorganização, eu não falo só da desorganização.
0: Oi, não sei se foi tá a minha conexão a sua Mas começou, agora sim e Começou a girar assim Eu acho que foi cortada, né? tá, Você estava falando que uma das questões sim. É a oportunidade é como Eu estava falando dos pontos negativos
1: Então seria a assim. desorganização
0: Sim, desorganização, pode falar
1: A desorganização o baixo nível de escolaridade, né, certo que hoje está mudando, tem muito filho de produtor rural que está na universidade, que está estudando, que tem interesse de ficar com o negócio, então hoje tá, a gente tem, digamos assim, está se se está mudando esse quadro e é um ambiente predominantemente masculino, então assim agora eu falo a atividade né, feminina para as mulheres, é, quando me pergunta se Algumas pessoas criticam, né? fala Mas você queria que fosse mais feminino? Não, eu queria que fosse igual Eu queria que a mulher ela tivesse é, como, né, como em qualquer ambiente hoje de trabalho Por quê? Porque muitas vezes a mulher ela não se sente Ela não tem renda própria no campo E ela quer vir para a cidade e acaba desestruturando a família Ou desorganizando né, o negócio e aí não dá certo Então são esses alguns pontos que eu vejo né, no negócio rural hoje Que tem particularidades positivas e negativas Outro ponto também De bastante relevância que eu vejo É, digamos assim Você não poder controlar o ambiente né? Então o ambiente É um ambiente muito exposto Que está sujeito a muita alteração Que você não pode, digamos assim Muitas vezes controlar totalmente Então essas são as particularidades assim, De características que eu vejo Ligada ao ambiente rural
0: Legal. Então, só para resumir para o pessoal. Então, tem a questão da tradição que você falou, né? Que é uma... Que passa o conhecimento do pai para o filho, mas hoje em dia ela exige muito mais conhecimento profissional, de tecnologias. Então, tem que se profissionalizar, né? Porque Isso. Eu entendi. Se organizar e a questão também, devido a essa tradição, né? Provável bem também essa questão da masculinidade, de que o agro, ele é, é masculino. Mas hoje, hoje em dia tá... a gente já vê.
1: É. Já, bastante. É assim... Das minhas produtoras, eu tinha três, eu acho né, Três produtoras que eram muito boas Que elas que coordenavam o negócio Então assim, a gente já vê já mulheres Exercendo, digamos assim, o papel da, da liderança dentro da, da atividade
0: Legal Só, só para lembrar, o pessoal que está entrando agora A gente está falando sobre gestão de empreendedorismo Da agricultura familiar, estratégia e desafios Então o pessoal que está aí Aproveita, faz perguntas aí que a gente uhum. vai tentar explorar essas perguntas durante a, a live, tá? Então, aproveita para fazer a pergunta pessoal. Então, é, a professora, Elia estava falando que tem uh, características específicas dos empreendimentos rurais, né? Questões da tradição, falou do ambiente também, que o ambiente, ele, é, ele gera riscos, o clima, a geada, ciclone, né? Que ele tem essa particularidade também. E, e em relação às estratégias, professora, o que, 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 que são estratégias? Que, que, que tipo de estratégia?
1: Estratégia é o que a gente procura basicamente né, para a gente é, fazer a gestão acontecer. Então, existem algumas estratégias né, que eu até coloquei para a gente pontuar algumas. Que a primeira estratégia ela seria organização e planejamento. Então, é, o planejamento ela é essencial para a gente conseguir organizar a propriedade é a dentro do planejamento a gente discute quatro pontos que seria o planejamento pessoal da produção da comercialização e financeiro tanto o planejamento como a organização desses quatro pontos e aí eu vou falar especificamente de cada um né bem bem detalhadamente de cada um a gestão de pessoas como eu falei quando a gente pensa em ir para o campo, a gente muitas vezes, né, a gente, eu eu até sofri um pouco com isso, porque, assim, a gente tem que adquirir alguma algumas habilidades. Uma delas é o diálogo com o produtor. Então, assim, eu tinha produtor que tinha 74 anos e eu tinha que convencer ele, né, tipo, mostrar que aquele trabalho, ele era um trabalho bom e que ia melhorar a produção dele, mas, assim, eles eram abertos a... a a essas mudanças, mas a gente tem que aprender a, digamos assim, adquirir a confiança dessas pessoas principalmente uma peculiaridade do, do, do negócio rural é que há, muitas vezes não tem diálogo na família, né? Eles são assim, com, tem um diálogo curto então é conscientizar que cada pessoa tem seu papel importante dentro do negócio né? quando você pode investir em alimentação, você pode investir em animais de qualidade, mas se a pessoa que está tá ali faz o trabalho e ela não tem consciência do, de qual a sua importância dentro do trabalho, então o negócio ele não vai, com certeza ele não vai prosperar. Né? E se nada que você faz que você não gosta não hum, tende a não dar certo, né? Então, um dos pontos da, do organo, da organização e do planejamento seria a gestão de pessoas fazer essa organização de pessoas, trabalhar com as pessoas, ter diálogo, conscientizar da função, da importância da função, de, de quem ia melhorar aquela, aquela atividade, se ela trabalhasse de certa forma. Então, um dos pontos seria a gestão de pessoas.
0: Legal. Então, você falou que uma das estratégias importantíssimas é o planejamento. Sem planejamento, Isso. não dá para fazer as coisas, né? E são quatro, você falou que são quatro dimensões aí, a produção... A gestão do pessoal, a financeira e a comercialização. Dentro delas, você chamou a atenção para a questão pessoal, né? Porque Isso. se você não consegue se comunicar com o agricultor, você não consegue passar a mensagem, né?
1: Outro Aí ponto eu... também, ah. outro ponto também seria de muito importante, é, todos os pontos são importantes, né? Dentro dessa, desse, desses quatro elementos que eu coloquei. Quando você fala em produção, é. Planejar a produção, né? organizar a produção Eu vou citar um exemplo né? de um produtor meu Ele comprou duas mil aves para postura, postura né? E ele não se planejou para alimentar essas aves até o período da postura E o que, que aconteceu? Quando ele viu o tempo passando que ele ia é, ter, se ter que investir na alimentação das aves Ele começou a reduzir a alimentação das aves E aí o que, que aconteceu? As aves elas chegaram à idade de postura e não tinham peso não tinha condição corporal para começar a pô E aí foi um prejuízo, né? Então, assim, é, todos esses pontos eles têm que ser trabalhados E como era que a gente trabalhava isso? Né? A, gente, a gente chegava na propriedade, elaborava um diagnóstico da propriedade né? A gente sabia qual era a atividade, que era trabalhada E dentro desses pontos a gente começava a estabelecer tarefas né? tarefas para o produtor então dentro do planejamento a gente divide em estratégico e operacional a estratégia a estratégia é o que vai fazer e o operacional como vai ser feito digamos assim a produção vai produzir o que isso é uma estratégia vai produzir milho ou sorgo vou produzir milho é uma estratégia e a operação vai fazer como né? Como é que vai ser feito? Ah, eu vou precisar de 5 hectares Eu vou precisar de maquinário Eu vou precisar de mão de obra Então assim, no fim A gestão ela envolve todos os elementos E, uma, e naquela atividade né? a, gente não, a gente separa é, Quando a gente está falando Mas na teoria na teoria Mas na prática, no campo é, Isso acontece
0: é Num bolo assim Está tudo integrado, é tudo junto
1: Tudo integrado o...
0: Então, professor Elias, você falou que o produtor ele tem que tem quatro pontos aí. A produção, ele, muitas vezes o agricultor ele sabe produzir, né? Sabe. Nesse caso que você falou, ele, o problema foi né, das aves ele não, não tinha planejado a alimentação. Mas muitas Isso. vezes o que mais pega é a comercialização, né? Isso. Eu produzo, por exemplo, a batata doce e eu não consigo colocá-la no mercado ou o preço está muito baixo, né?
1: Eu, assim, é. eu diria que e não, não é culpa. Hoje, dentro da universidade, né, eu me vendo dentro da universidade, eu percebo que como professor a gente não tem culpa porque a gente não tem como é, simular o ambiente do campo real. Né? A gente fala da importância que, que é, trabalhar o ponto da comercialização é importante, mas quando a gente vai para é, o campo, o primeiro ponto que a gente deve trabalhar é a comercialização, antes mesmo da gente pensar em produção se não você, tipo, ah, eu aumentei a produção de leite daquele produtor e você é. criou um problema ao invés de uma solução. Porque se ele não tiver ponto de comercialização, você vai ter criado um problema. Então, assim, é, você estudar o ambiente, né, a, 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 a região, saber se existe é, é, comércio, você trabalhar. A gente trabalhou muito em um produtor de mel que foi para certificação. Então, nesse produto a gente conseguiu a certificação, mas eu acho que é um dos grandes entraves, e depois eu vou comentar mais lá na frente a parte da comercialização. E o financeiro, né, que é um dos pontos para fazer planejamento e, e organização também, é, é um dos pontos bem difíceis de se trabalhar, né? Que eles, eles têm bastante resistência, porque eles não gostam de ficar comentando sobre as, as finanças, né? Mas assim, a gente elaborava tabelas. Sabe? E apesar do tempo, no tempo que a gente trabalhava no projeto, a gente tinha um software, porém, tinha produtores que tinham baixa escolaridade, tinha dificuldade, então a gente fazia numa tabela manual, anotava todos para depois passar todos os custos para ele e a viabilidade econômica no final daquele, daquele processo todo. Esse seu comentário
0: agora, Ele, ele vem de encontro que o Cleiton Bartosin comentou aqui no. No, nos comentários. Trabalho com agricultura familiar aqui em Mossoró e percebo a dificuldade das, fa das famílias em fazer a gestão da propriedade, né? Então, você uhum. comentou aí a resistência, muitas vezes, dos agricultores ou a baixa escolaridade, né? Que são dificuldades para fazer a gestão. Mas, assim, é, ah, eu posso...
1: tem eu vou falar mais na frente quando eu for falar da, da elaboração do plano de negócios. Então, assim, na elaboração ah. do plano de negócios, né? Que Seria o próximo ponto que a gente é, vai comentar. No plano de negócios, a gente estuda toda essa parte financeira. O que era que acontecia lá com os produtores que eram atendidos pelo projeto? Como o Sabra, ele trabalha muito essa parte, né, de essa parte financeira? Então era realizado um diagnóstico qual a atividade que eles estavam trabalhando ou se ele tinha desejo de iniciar uma nova atividade. A gente ia fazer pesquisa de mercado, o produtor fazia pesquisa de mercado, anotava tudo. Depois a gente fazia uma avaliação daquelas anotações e via se aquela atividade ela era, né, Ela tinha, tinha, digamos assim, era rentável ou não. E aí, é, como não dava para atender assim de forma detalhada os produtores, a gente orientava eles a fazer um curso que chamava Negócio Certo Rural. Então no SEBRAE eles têm esse curso e no Sinal também eles disponibilizam. É, inclusive é gratuito. E aí esse, esse curso ele faz, digamos assim, ele, ele pega né, o produto, aquela intenção de trabalhar com aquele produto, de empreender naquele, com, aquele, com aquele determinado produto e ele faz toda a avaliação da viabilidade econômica daquele produto. Desde a... Desde a da... Da intenção do produtor de trabalhar, né? Que ele tem que ter um desejo, ele tem que ter uma habilidade Até a pesquisa de mercado, tudo Avalia tudo de forma muito eficiente
0: Ok, então, só lembrando Então tem que planejar Planejamento é importantíssimo Não pode começar a produzir
1: sem Isso. saber
0: o que vai produzir, como E você falou comercialização também é fundamental, né? A questão, fundamental E é assim,
1: é... Posso refazer o meu planejamento? Né? Vocês, se a, a, gente, a gente refazia muito o planejamento da gente Então fez uma vez É claro que para algumas culturas né, Que tem um ciclo bem curto Você pode ficar replanejando o tempo todo Tipo hortaliças Você pode ficar replanejando o tempo todo Mas é, bovino de leite já tem uma dificuldade maior né? Tipo As cadeias mais longas elas já tem uma dificuldade maior Posso errar no meu planejamento? Né? É natural a gente a está gente o tempo todo, nossa, como eu tinha medo de errar, né? E quando você vai para uma propriedade, é, tem muitos produtores, isso acontece também na agricultura familiar, que, diz, que te perguntam assim, o que você começaria aqui? Se você, tivesse, é, se você pudesse me orientar, né? for, for me orientar, o que você vai me orientar a, a começar? Que negócio aqui? Então é uma responsabilidade muito grande para a gente, né? Como profissional. E aí, para tomar uma decisão dessa, é importante que a gente tenha muita informação. Quanto mais informação você tiver, mais seguro você vai ficar para tomar uma decisão.
0: Certo. Então, esse comentário é importante, né? De que o planejamento ele não é estático. Você pode, você não. planeja, implementa, aí você vai avaliar, será que deu certo, o que, que não deu certo, e aí você vai corrigir aquilo que deu errado, os erros que você fez para melhorar, né? É isso. isso. Que que eu entendi. Isso. pode Professora... assim,
1: ah, pode falar. Pode falar, falar. E Você pode pensar assim, por que, que os produtores eles não planejam? né Eles não planejam porque, na maioria das vezes, né, eles são donos do seu próprio negócio, né eles estão ali, eles acham que eles já têm tudo aquilo na cabeça, que dá certo, e aí eles vão fazendo, mas... Pronto, voltou, professor Queirol? Deu
0: uma, corta... Deu uma cortada, se você puder repetir o que você estava falando. Cortou de novo. Foi, Alex. É, Elia, eu não, não sei se o problema está aqui, uhum. tá aqui, mas está é... indo e voltando a internet. Não sei se é aqui o problema. Voltou. Voltou, é. Mas é Voltou. assim mesmo, ao vivo. ao vivo é assim mesmo. Você pode repetir, por favor, Elia, o que você falou?
1: É, eu estava falando da dificuldade dos, produ dos produtores, eles elaborarem planejamento. Muitas vezes eles não elaboram planejamento porque eles não sabem elaborar. Apesar da gente, assim, pode, pode ser uma coisa muito simples, né? A gente está falando que, ah, é muito simples, né? Mas assim, lá na, 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 na prática... É bem complicado para eles E como era que a gente fazia o planejamento? Era assim A ação que eles iam realizar Quem ia realizar, se aquilo envolvia Algum tipo de custo Então era, digamos assim, uns quatro itens Que a gente abordava dentro do planejamento E qual... mais Mas que funcionava Certo? Deu para ouvir?
0: É, você estava falando sobre as dificuldades aí em você. O agricultor parece fácil, né mas isso daí é um grande desafio que exige comunicação, né? pelo que eu entendi. É, professora. Que exige, vou... que exige Abrir...
1: comunicação, ah. pode falar.
0: Sim, ex... exige comunicação, e saber comunicar, né? É... Eu acho que estamos... Está um pouquinho cortado aqui. Não sei se a professora está aí. Pessoal, estou ouvindo, estou ouvindo. Alô? Ah, tá ok. Professora, tem uma pergunta aqui de uma. A, a gente tem, tem, a, tem um monte de pergunta para fazer, né? mas a, vou pegar essa daqui da, da Maria. Ela comenta. Está cortando. Não sei se é a minha. Deixa eu ver se é a minha internet. É, não sei se é a minha internet, mas o é a da professora.
1: Eu posso Alô? sair e voltar Pesso... de novo? Caso... Tá,
0: eu, eu não sei. Ah, O pessoal está escrevendo aqui, estou ouvindo normal. É,
1: eu, eu também estou ouvindo normal. É que travou, é. eu acho que ia, a parte das, da, da, das mensagens aqui.
0: É, tá ok. Mas, então, mas eu estou ouvindo. A, normal. a gente estava falando da comunicação, né, que ela é importante, inclusive agora está tá travando. Mas, enfim, eu vou fazer uma pergunta, Hélia, da, da Maria, ela comenta sobre, que, que, você, que você comentou das mulheres, né, que é importante. Não sei se está tá escutando, Élia? Élia?
1: Estou ouvindo, estou ouvindo. Alô, alô?
0: Está ok. Então, uma Oi, das ouvindo, internautas, ela perguntou aqui, ó, professora Elia, você mencionou sobre a inclusão das mulheres nesse meio, qual a principal dica você daria para encorajar outras mulheres a seguirem esse caminho? Então, tá, o pessoal tá perguntando aí, como, se tem dicas?
1: Isso aí é muito pessoal, sabe, de, de, da visão do técnico, mas aí eu vou, vou exemplificar o que eu fazia. É, quando eu tinha abertura né, e, e confiança, quando adquiri confiança, eu sempre sugeria uma atividade para a mulher Então assim, eu sempre procurava, quando eu pod... quando tinha condições, dividir uma atividade e deixar uma atividade para a mulher E na maioria das vezes, né, acontecia de ser a avicultura, que exigia menos tempo Já que ela fazia outras atividades também em casa, então assim, ela conseguia ter o um negócio dela ela conseguia ter a renda dela dentro da atividade e ela conseguia ficar satisfeita ali. Porque, assim, é muito difícil pensar que você vai ficar no campo, que você não vai ter que você não vai ter sua renda, né? E aí, uma tendência natural é que elas busquem ir para a cidade. Então, sendo que lá ela vai ter muito mais qualidade de vida e talvez ela consiga uma renda muito melhor do que ela conseguiria na cidade. Isso eu tenho certeza
0: legal então tentar dentro das ações é, escolher atividades que a mulher possa exercer Isso. por exemplo avicultura né
1: outro Aí... outro exemplo outro exemplo que eu posso dar também foi de é, é, hortaliças de plantas medicinais então a, a produtora ela começou o marido dela trabalhava com suínos e ela não gostava de... colocava num jarrinho, e aí ela ia se, se desenrolando na atividade, né? E deu, deu bastante certo.
0: Legal. É, professora, tem um elogio aqui que eu faço questão de, de, de ler aqui, ó. Aqui aprendemos muito com Elia, tudo passou a ser comercializado, nada de, pre de presente, todas as visitas. Então, a pessoa tá falando que ela, que ela aprendeu muito com você e tudo passou a ser comercializado. Eu acho
1: que é a Fran que tá... Que tá que fez esse comentário né porque lá ah, é, lá é. Na... Pro... produtos da Fran então Fran ela é, é um... ela é um exemplo de empreendedora então assim eu sempre cito ela como exemplo de empreendedora porque lá eu ficava assim admirada às vezes eu estava numa propriedade e alguém me posso pegar um coco e entrava e pegava 10 aí eu ficava olhando assim como assim isso aí é produto que dá para você comercializar que você é seu sustento você não pode ficar doando e aí a gente foi trabalhando isso e depois ela aprendeu a dizer que não tinha como ficar dando para a comunidade inteira porque ela ela comercializava. E Fran, ela, a gente trabalhou muito a parte da comercialização, né? Espero que depois ela consiga a certificação também. ela Inclusive agora ela comprou um carro e aí ela está comercializando, ela trabalha com hortaliças, ela tá, conseguiu financiar um carro depois de muita luta e eu espero que dê muito certo o negócio dela.
0: Legal, ótimo. Então é bonito ver esse, esse feedback, né esse, esse retorno das pessoas. Aí, professora, tem um outro comentário do RP ambiental aqui. Além de toda a parte administrativa, é muito importante a regularização fundiária. Não adianta em nada toda a organização, se o documento da terra não está em dia. Né? O produtor só tem crédito se tiver documentos. Então Isso. também a
1: questão... Isso é uma coisa que pesa muito e eu acredito que a gente só vai conseguir resolver com assistência técnica. Então, assim, a assistência ela é muito importante para a gente, digamos assim, vencer algumas burocracias. O produtor ele tem, ele tem uma aversão muito grande a essas questões burocráticas, né? Que às vezes, às vezes é uma coisa simples, mas que ele não tem acesso à informação e acaba sendo uma coisa que realmente entrava bastante. É outro ponto que eu queria comentar também, né? Que é uma das estratégias também, é o marketing. Então... A Fran mesmo foi uma produtora que a gente trabalhou muito, digamos assim, a, a informação. Eu dizia assim, né? Quando ela, ela comentava que alguém reclamava de algum produto, falava do valor do produto, eu dizia, Fran, quando você conhece seu produto, você convence o cliente que aquele produto tem aquele valor, né? Minha mãe mesmo reclamava do valor, às vezes, de alguma, de alguma hortaliça. Aí eu falava, mãe, é mais caro para produzir. fazer aquele trabalho de conscientização, né? E aí depois ela parou de reclamar Mas assim, quando você... Eu, eu trabalhava muito isso com eles Quando você conhece seu produto Quando você convence o cliente da qualidade do seu produto Ele tem valor Então assim, você não entrega por pouco Você só entrega pelo que ele realmente vale Outra questão importante é que Dificilmente um pequeno produtor Ele consegue é, disputar na questão de preço né Produzir em grande escala para competir em preço, mas ele pode competir em atributos. isso está muito assim, trabalhar os atributos, ah, meu produto é saudável, foi produzido de tal forma, trabalhar essas particularidades do produto, eu acho que é muito importante também, é uma estratégia muito importante.
0: Legal. Então, você está falando aí da questão do agricultor familiar, ele consegue competir em qualidade, em, em produzir uma coisa de alta qualidade. Então, ele precisa conhecer qual que é essa qualidade, esse valor e comunicar esse valor para o cliente. Não adianta é. ser um produto bom se ele não comunica, né? Se ele não faz Isso. esse marketing. É. E essa é a vantagem né, do, do agricultor familiar. Muita, cons...
1: Muitas vezes, muitos produtores, assim, eles, eles tinham pontos de comercialização. Mas aí o que, que acontecia? Eles tinham dificuldade em conversar, em convencer o cliente. Então, muitas vezes o cliente ia para a feira, ele já ia determinado a comprar aquele produto. E ele chegava lá e pegava o produto entregava o dinheiro, né? Que eles, assim, eles não. não muitas vezes eles não, não tinham muita comunicação, mas aí quando o, o produtor ele conhece seu, o que ele produz, ele sabe do valor, né? Isso acontecia muito na avicultura a questão das aves, né? Dizer, ah, a galinha não é caipira, o tempo porque, dizer, gente. É, hoje a gente reduziu mesmo para aves caipiras, a gente tipo assim ninguém mais consegue produzir uma galinha durante um ano para comercializar por 50 reais 30 reais. É inviável para o produtor. então assim a gente tem que começar a colocar na cabeça também de quem consome que a gente está vivendo em outros tempos e que eles precisam receber o que realmente é justo pelo aquele produto e isso só só a gente só consegue quando a gente conhece realmente e convence o, o consumidor disso. Legal,
0: professor, você falou da comunica, acabou de falar da questão da comunicação, tem conhecer e comunicar. Uma das formas que você já falou foi a certificação, né? A certificação, você fala, o oh, meu produto ele foi produzido assim. Que outras formas que o agricultor pode comunicar esse produto, essa, esse valor que ele tenha mais aí, além de falar, né? Porque na feira ele pode falar
1: Hoje, assim, eles estão utilizando muito as redes sociais. Existe... É, eu tenho amigas que ainda estão trabalhando na assistência e o que foi que, eles, é que elas fizeram agora nesse tempo de pandemia? Elas abriram como se fosse uma rede de comercialização dos produtores. Pegava os produtos, faziam arte, começava a divulgar e isso, assim, é, de, ajudou bastante, né? Já que uma das, das formas, né, era não tendo contato, então assim, eles não tinham feira e aí eles não tinham como comercializar e a alternativa que eles tiveram foi divulgar através das redes sociais. Aí a gente pensa assim que, né, que eu sei que é bem restrito no campo ainda acessar a internet, mas lá no Rio Grande do Norte no, no projeto, né, no é, no projeto novo agora que eles estão trabalhando é, no agro-nordeste, 70% dos produtores, eles tinham acesso à internet. Então, mesmo no tempo da pandemia, eles conseguiram receber assistência técnica através do celular, né? E isso foi usado também para fazer marketing e para comercializar os produtos deles. Então, achei, achei, assim, fantástico, né?
0: Legal. Então, conhecer o produto e comunicar. E aí você pode usar várias formas, dentre elas a rede social, que é uma isso. das formas muito importantes agora, né? Isso. Legal. Voltando aqui às perguntas, professora, e aí você falou também da questão do plano de negócio, né? Tem a professora uhum. Ana Paula, aquela pergunta. Professora Ela, você comentou da importância do plano de negócios para empreendedorismo. Eu podia falar um pouquinho dessa importância? E ela fala que como sensibilizar o produtor a iniciar o plano e segui-lo, né? Pois muitas vezes o grande gargalo é, é, gargalo é seguir. Então, falar um pouquinho sobre a importância do do, da elaboração de um plano, né? E aí como conscientizar?
1: É, quando, quando a gente começou a trabalhar o plano de negócios é, Tinha muita resistência Porque na verdade a gente tem que sentar e estudar aquelas informações E aí o que era que a gente fazia, né? a gente tentava mostrar ao máximo como, como aquilo era importante para ele, como ele podia estar tá perdendo dinheiro ou deixando de ganhar dinheiro, como o valor dele estava talvez muito abaixo do que era comercializado no mercado. E aí o que era que a gente fazia? A gente pegava um modelo, né, um modelo, digamos assim, pronto que a gente já tinha lá no as pessoas que que ministravam o curso tinham no Sebrae. E aí a gente sentava e ia avaliando ponto por ponto. O primeiro ponto era o diagnóstico Nesse diagnóstico a gente traçava todo o perfil da propriedade a, Como era comercializado, o que ele produzia Fazia uma espécie de inventário da propriedade Tudo que ele tinha de, re, de recurso, de material, de equipamento né? O valor que aquilo tinha, porque isso também tem que ser calculado No fim isso vai ser calculado porque vai se depreciando e no final precisa ser reposto Tudo aquilo era colocado num diagnóstico Após esse diagnóstico, eu realizava também um mapa da propriedade. O mapa da propriedade era assim: áreas a serem trabalhadas, que aí tipo entra na organização, né? Então a gente traçava um mapa da propriedade e ia trabalhando área por área. Naquela área, o produtor ele definia uma atividade do zero para ele começar. E aquela atividade, né? Ela poderia começar ali do zero ou ele poderia pegar uma atividade já existente e avaliar desde o início como se nada né como se nunca tivesse começado e aí no fim né ele fazia ele ia para o mercado ele fazia pesquisa de mercado ele fazia intenção de compra ele é, estudava sobre a certificação do produto né E aí como fazer isso é através de convencimento é conversando com o produtor é mostrando a importância e assim nesse projeto os produtores que trabalhavam com a gente eram produtores que tinham perfil de empreendedor, né? Então, assim, existem aquelas pessoas que eles estão naquela situação, mas eles, assim, eles, eles estão confortáveis naquela situação. E existem outros que veem a necessidade de mudar. Então, esses que estavam trabalhando no projeto, eles veem a necessidade de mudar. Então, era com eles que a gente trabalhava. Então, assim, eles eram abertos a essas, essas mudanças e esses, e esses, digamos assim, né? Essas atividades que a gente fazia, eles já eram certos disso já.
0: Interessante, é que você, vocês trabalhavam, não somente faziam o plano, mas vocês ensinavam eles como fazer o plano, como fazer o diagnóstico, como estudar o mercado, como a questão da certificação, etc. É interessante isso. E aí a resposta para a professora Ana Paula foi, então vocês estudavam, usavam a estratégia de mostrar o um modelo pronto. Então ele, ele via o modelo e falava, olha, como uma forma de atrair, olha, se a gente fizer, vai ser isso daqui o produto, né? Dessa Isso. forma, é uma das formas de atrair eles. Interessantíssimo. E assim, essa nem estratégia. Tu,
1: nem todos são flores, né? Tinha produtores que desistiam. Quando avaliava Sim. e via a situação, desistiam. Tinha um deles que desistiu, teve um deles que desistiu. Mas assim, a maioria dos casos foi bastante positivo. A gente teve resultados bastante bons.
0: Tá. Tem uma pergunta aqui, professora Elia Baseado na sua experiência Essa demanda pelo planejamento Era estimulada ou demandada pelos produtores?
1: Essa demanda pelo planejamento Ela era estimulada A cada visita né? Por isso assim, que eu, eu sei que Muito desses problemas que a gente tem na No campo Ela é em consequência da falta de assistência técnica né? Porque se eles não têm uma pessoa que Auxilie eles é muito difícil para eles fazerem isso sozinho então todo mês a gente visitava o produtor né imagine você que você tem uma empresa o que, é que você vai fazer mensalmente você vende digamos que um pacote para uma empresa e aí o que é que você vai fazer mensalmente você vai visitar aquela empresa né e é assim que você vai coletando as informações de todos os pontos você escolhe um ponto a ser trabalhado né tipo vamos eu vou pegar aqui um exemplo né a Organização do, do do armazém de ração, né? Só um exemplo, né? Para gente para gente pensar. Então assim, quem vai fazer aquela aquela organização? Como vai ser feita? Se é, se exige recurso financeiro? Quando vai começar? Quando vai terminar? Então, a gente pegava uma planilha, descrevia a atividade, descrevia a data de início, a data de término, se exigia recurso e quem era o responsável. E assim, a gente deixava aquela atividade pronta, e aquela atividade estava, digamos assim, né, oculta no, no planejamento da gente e na organização da gente, que a gente utilizava. Mas era assim, dessa forma que a gente fazia.
0: Certo. É, é como se diz, é ensinar a pescar e não somente dar o peixe, né? Isso. Como é. dizem aí. Eu vou ler algum tem alguns outros comentários aqui que, que fizeram. Doutora Elia fez um excelente trabalho com os produtores aqui em Mossoró. É a Paty Lima. Aí tem a, a Celina Soares. Doutora Hélia, parabéns pelo seu trabalho e dedicação com todos os produtores. Obrigada. Ah, que nós fazemos... Aí o Fran, de novo, né? a, a produtora modelo, uhum. ela comenta aqui, nós fazemos filmagem de todo o processo de produção. Isso passa confiança ao cliente. Olha só, interessante, né? Como, a gente estava falando da comunicação. Como é que eu comunico? Ela filma o processo e passa para o agricultor, para o consumidor, né?
1: A a Fran Sim. ela ela levava, ela comercializava, né? Pela feira, depois ela ela ficou, digamos assim, individual e ela ia no condomínio que minha meus pais moram, ela entrega no condomínio e depois ela fez, digamos que uma parceria que um, com um restaurante lá da cidade que estava fechado, né? Que agora já deve estar funcionando, que é o, o seu Masa e ela montava digamos assim, que uma feira nesse restaurante e abria para as pessoas a é, comprarem, né? Então, assim, é muito... Eu, assim, a gente não julga, né? Porque cada um que sabe sua dificuldade, mas eu, eu conheço a luta de muitos e é, é muito é, difícil. Inclusive, eu acho que agora ela deve estar montando as coisas para comercializar. Então, assim, é um trabalho que exige muito deles.
0: Legal. Obrigado aí, a Fran pelo... Os comentários que vai ilustrando aqui a nossa, uhum. nossa live, né? Aí a Paty Lima comenta, o retorno econômico é um bom argumento para convencer o produtor. Então, quando fala em dinheiro, o agricultor se convence muito mais do que falando Isso. aí, sendo romântico, né? Ah, começamos Aí a Fran, ela de novo comenta aqui, começamos a fazer o planejamento do plantio com a Hélia. Não deixar faltar as hortaliças. Então, esse, esse planejamento aí é importante principalmente no caso das hortaliças senão de repente cadê as hortaliças eu quero vender e não tem né então é importante isso. aí
1: isso acontecia muito porque assim é comum né em algumas feiras você ter um excesso de, de produtos né do mesmo produto e faltando e aí o cliente vai não né, encontra e aí ela começou a planejar para fazer digamos assim para ter todos os produtos é of ofertar vários Sim. produtos porque aí isso digamos que, né, prende o cliente. Ele acaba encontrando mais produtos com a pessoa, ele vai sempre para aquela pessoa.
0: Legal. Aí tem outra a parte ali, desculpa. Pode falar. Não, pode
1: falar. Não, pode falar, é tá. só acrescentar. É,
0: tá. A Paty Lima, ela fez uma du... teve uma dúvida sobre... Você falou de quem desistiu, ou seja, ele acaba... Fez o plano de trabalho, o plano de negócio e acaba desistindo, né? Você estava se referindo ao curso ou ao negócio? Aí ah, a gente... É o caso ah, um do negócio. plano de negócio, né?
1: É o é um negócio.
0: Tá, ok. Ah, e, professora, o tempo, olha, já faltam 13 minutos para a gente acabar. Ah, Passou voando e aí, 47 minutos. Assim, eu queria
1: só comentar, comentar, sobre, é, então. comentar sobre os desafios, eu coloquei dois, é, pontuei dois desafios né, principais Que é a comercialização e o crédito, o acesso ao crédito Para você ter uma ideia, tipo o Fran ela começou a correr a, a, atrás do financiamento do carro Ano passado e ela conseguiu esse ano Então assim, tem, tem recurso disponível? Tem O que falta muitas vezes é o acesso à informação da disponibilidade do crédito E assim, eles precisam do crédito eles precisam investir em, em maquinário para né, melhorar a produção, para industrializar um pouquinho a produção, embalar, tornar o um produto mais atrativo para o cliente. Então é muito importante o crédito. E a comercialização é importante tanto para eles, né é importante, como também para a gente, é, enquanto profissional, incentivar os alunos da gente a trabalhar a comercialização, né? a trabalhar essa parte... De comercialização desde a universidade Então, muitos muitos dos alunos Lá da universidade, daqui Da universidade, eles têm pais Que são produtores rurais, né? Aqui, assim, Sim. por cima Eu me lembro agora de Joab Que o pai dele é produtor de suínos E ele ajuda na, na comercialização Teve um aluno no semestre passado que o pai dela Produzia mel Então, isso é muito importante que eles já comecem A, digamos assim, a treinar isso Já ainda na, na universidade Para... Porque é uma dificuldade muito grande que a gente sente quando a gente sai da universidade é, trabalhar a parte da comercialização com os produtores sem ter uma experiência prévia.
0: Legal. Então, então trazendo de novo aí esse recado importantíssimo da professora Hélia. Não basta saber produzir, tem que saber comercializar, né? Senão, você vai ficar com o produto ali. <risos> é,
1: no, né? no Sebra, eles comentavam assim que a comercialização, ela, ela começa... A comercialização, ela vinha antes da produção Então a gente primeiro ia em busca do hum. mercado Para depois a gente saber o que a gente ia produzir Porque senão, ao invés de criar uma alternativa Ia criar um problema para o pro produtor
0: Ok, então não, não, não comece como eu vou produzir Mas sim como eu vou vender, a que preço, né? Isso. Quanto que vão consumir, qual que é a periodicidade Então comece pelo finalzinho da cadeia E depois Isso. você vai voltando Interessante essa estratégia aí então, um dos recados importantes, eu acho que só para tentar resumir a live de hoje, você falou que o planejamento ele é importantíssimo, né? hoje em dia a agricultura está se profissionalizando, você precisa fazer a gestão, que a gestão é a organização dos recursos. Aí você falou, tem que planejar a produção, ou o pessoal, pessoas, né? as isso. pessoas, o dinheiro, se vou ter dinheiro, não vou ter, quanto que eu vou precisar, quanto que custa, quanto que vai entrar, isso aí... E principalmente aí a comercialização, mas não é que um é melhor que um, o outro, tem que saber os quatro que são não. integrados, né?
1: No, no fim, todos, é, você não vai perceber tanto essa diferença, quando você estiver na prática, você não vai perceber, porque vai acontecer tudo simultâneo. Então, para plantar, para investir em alguma coisa, você precisa de recursos, então é tudo, é tudo simultâneo, tá? acontece no campo muito simultâneo, você não vai perceber essa diferença, né? Aqui a gente está tratando na teoria, mas lá no campo é bem... É bem... É, digamos assim, integrado, esses pontos.
0: Certo, e aí a gente falou também que o importante do marketing, você falou que é importante conhecer o seu produto, qual que é o valor, qual que é a minha diferença o que eu estou produzindo, e comunicar, essa comunicação é por fala, por certificados, e você falou e também, é das redes, os meios digitais, inclusive a Fran está aproveitando para fazer propaganda aqui, ó. Eu produzimos pesquinhos com tomate, cereja, pimentão. O que mais que ela produz? Deixa eu ver o que ela produz. Tudo ela produz. Hortelã, coentro, espinafre, rúcula, alface, couve, tomate cereja. Nossa, quanta coisa ela produz. Tem, tem, tem outro comentário aqui. Eu... Desculpa. Eu na comunidade quilombola tenho elas ah, também estão falando aí então também <risos> para entregar né interessante <risos> então aí pessoal já tá já fica o recado aí. utilizar a comunicação redes sociais usem abuse da rede social uhum. legal então professora que, é, a gente tem mais que a gente falou hoje para o pessoal falou das características né do, do as particularidades empreendimento,
1: empreendimento rural né os pontos positivos e alguns pontos negativos e falou das dificuldades, né, dos desafios, que é principalmente a parte da comercialização, né, a gente tem muito ainda entrave na parte da certificação, né. Um desafio também é o acesso à assistência técnica, né, que eu, que a gente é, pontuou também aqui, que o acesso à assistência ele faz toda a diferença. E eu acho também que, assim, é, hoje eu tenho a consciência, né, que dentro da universidade a gente deve estimular mais os alunos a quererem trabalhar no meio rural, na agricultura familiar, a desenvolver tecnologias que sejam acessíveis, sabe? Assim, quando a gente fala de ah, vou fazer um projeto de mestrado, de doutorado, pensar nessas pessoas que elas precisam muito. E, assim, é um retorno que você dá do investimento que foi feito em você. É o papel social da profissão que a gente tem, que eu acho muito importante. Hoje eu tenho essa visão, né? Quando eu estava na graduação, eu não tinha essa visão ainda.
0: Legal. Então, um recado aí para o pessoal. Presta atenção na gestão, comercialização e planejamento. A Paty uhum. Lima, ela fez um comentário aqui. Deveria haver um trabalho direcionado para os sucessores dos empreendimentos. Né? Uhum. Para a próxima geração, né?
1: Patrícia de Oliveira Lima é minha ex-orientadora, né? E assim, foi com ela que eu comecei meu trabalho. A gente até teve um trabalho de, de ir para as escolas, falar para os filhos dos produtores sobre as cadeias. E lá a gente percebeu como alguns tinham desinteresse em escutar sobre aquilo, né? Mas assim... Eu não condeno porque naquele, né, na, talvez a situação que eles estivessem vivendo não fosse uma situação né, na atividade que fosse que ele visse que o pai dele estava feliz, então talvez ele não quisesse. Né? Hoje a gente talvez pode pensar em alternativas para trabalhar isso. Eu acho muito importante porque se não tiver jovem querendo ficar no campo, né, vai acabar que vai ser ruim tanto para eles como para a gente também. Então
0: tem que trabalhar. Aí não somente com o agricultor, mas com as próximas gerações que vão trabalhar, Sim. que vão suceder, interessante. Aí a Alessandra Freire, né, que ela tinha comentado aqui, eu, vou ler, é, eu na comunidade quilombola, é aqui em Capela, tenho couve, coentro, quiabo, alface e tenho vendido pelos reis sócios, faça entrega, né? Então, a Alessandra Freire. Então, aí muitos parabéns também, né? O pessoal está...
1: Obrigada. Sim, muitos
0: muitos coraçezinhos. <risos> Interessante. Legal essa tecnologia aí do live. Ah, professora, é, tem algum um recado aí para as pessoas alguma mais alguma mensagem que ficou faltando?
1: Ah, assim, se eu fosse o meu recado principal, né, que eu deixo, é para quem tá na, na para quem está na universidade, para quem vai sair para o mercado. É que tenha interesse De trabalhar com a agricultura familiar né? Que é uma atividade Que merece muito Merece muito, merece muita atenção Tem um peso muito expressivo Dentro da, da, da produção agro hoje E que a gente tem que valorizar Então assim, aqui em Aracaju na, 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 Em Sergipe Tem, digamos que 90% É agricultura familiar Então assim, a gente tem que pensar em trabalhar Para essas pessoas, né? Então acho que o recado seria esse, pense em trabalhar, pense em desenvolver trabalho para essas pessoas, né? vá para o campo, é, procure ajudar, procure se engajar Sempre tem um professor que tem um projeto, né, a gente estava até com um projeto, só que é, ainda não foi avaliado Eu espero que dê tempo, né, se concretizar E aí que isso já dá o pontapé inicial para gente, a gente seguir a, a atividade da gente com sucesso —
0: Legal. Então, um recado aí para o pessoal que está na, na universidade, né?
1: Uhum. Ótima
0: live. Gostei muito, que eu aprendi bastante. <risos> Obrigada. Bastante, né? bastante exemplos, né? Inclusive, teve interação aí da Fran. Que ajudou Obrigada,
1: Fran, pela participação.
0: <risos> Legal, então. Então, fica o, o recado aí. Então, só, gente, eu acho que tem quatro minutinhos o... Elia, da última vez acabo, a gente acabou a reunião, não pude nem agradecer. Então já agradeço uhum. antes, porque se cortar já está agradecido. Muito obrigado pela, pela, pela maravilhosa live aí. Obrigado também a todo mundo que, que participou aí, que deu comentários e perguntas. Foi bastante interativo, né? Uhum. E lembrando aí a importância do planejamento para os empreendimentos curais, né? Que é saber o que... Vamos ver se eu, se eu lembro. produção... É, o financeiro,
1: pessoal. a questão
0: pessoal e a questão de comercialização, né? Isso. Esses Legal. quatro. É,
1: Excelente. Eu tam... ah, pode falar, pode. Eu também quero agradecer né, e quero ficar à disposição né, dos alunos, quem quiser me procurar para discutir, para conversar. E eu espero que a gente volte logo, que eu estou com saudade da universidade. E é isso. Muito obrigada e boa noite a todos.
0: Obrigado. Aqui, até tá tendo muitos parabéns aqui. Muitos. <risos> Muitos aplausos. Obrigado, Elia. Boa então, noite. Pessoal, teve uma pessoa que perguntou se vai ficar gravada. A gente vai salvar e aí ela fica no Instagram. Daí. Uhum. Tá bom? Obrigado, Elia. Boa noite para todo mundo. Obrigado aos, aos internautas aí. Tchau. <risos> tchau, tchau. Boa, boa noite. noite.